1: No episódio de hoje do nosso podcast Desconomia, junção de Descomplica com a Economia do Seu Domingo, trataremos do Prêmio Nobel de 2013, do título Uma Abordagem Empírica da Precificação de Ativos, o famoso pricing. E aí, ansiosos? Vamos descobrir, então, quem são os atores, de onde vieram, do que se alimentam e onde vivem? Bora! Aliás... Quem compõe o time de peso de ganhadores do Prêmio Nobel de 2013? Em primeiro lugar, na verdade, o primeiro do time, é Eugene Fama, nascido em 14 de fevereiro de 1939, em Boston, Estados Unidos, com seus 89 anos por aí, o mais sênior do grupo. Será que a fama veio com o seu nome? <risos> Segundo vencedor, temos também Lars Peter Hansen, é também um economista estadunidense, nascido em 26 de outubro de 1952, em Champaign, no estado de Illinois. Champaign é tudo, hein? Nosso terceiro e último integrante, então, é Robert James Bobby Schiller. O acadêmico estadunidense nasceu no dia 29 de março de 1946, em Detroit, ou Detroit D., se vocês preferirem.
0: E depois dessas ótimas piadas da Gil, chegou a hora daquilo que todos nós queríamos falar, de tudo aquilo que nós queríamos saber. Vamos falar sobre algumas curiosidades dos nossos queridos ganhadores do Prêmio Nobel desse ano. A começar pelo Eugene Feynman. isso mesmo, ele mesmo que foi eleito o sétimo economista mais influente de todos os tempos, de acordo com algumas entidades. É isso mesmo, de todos aqueles economistas, Milton Friedman, Hayek, ah, que ganha dois também de prêmios noveis, Eudine conseguiu o prêmio do sétimo mais importante de todos os tempos, graças aos seus estudos de mercados financeiros e etc. Outro também, que está envolvido no mercado financeiro, só que esse, é, pesquisando mais sobre bolhas, é o Robert Shiller, que atualmente está trabalhando em Yale ainda e é meu autor favorito de livros de economia e é mercado financeiro e, acredito em mim, se vocês quiserem um livro bom nesse estilo podem procurar para ele, que é uma boa pedida. E por último, temos o Hansen, que recentemente, semana passada principalmente, ganhou o prêmio Michael D. Brennan da Review of Financial Studies que ele... É, que ele submeteu o paper com o tema Incerteza de preços causados pela mudança de clima. É, nessa pandemia, ele tem pesquisado muito políticas públicas, usando dados econômicos e estatísticas, e agora, recentemente, ele tem mudado para o clima, estudar ele, os preços relacionados. E principalmente, a curiosidade mais interessante é que ele é bem popular e possui um site próprio, é bem ativo em assim, redes sociais e eu ainda estou esperando que ele me responda no Twitter, quem sabe um dia, né?
2: Mas por que a Academia do Nobel resolveu premiar esses três economistas numa tacada só? Esses três economistas trabalharam com o mesmo assunto, a análise empírica dos preços de ativos, mas cada um desses economistas envolveu trabalhos separados em que tentaram mostrar uma forma de calcular ou prever a valorização desses papéis. E é aí que vem a coisa mais impressionante do Nobel de 2013. Suas teorias eram bem contraditórias entre si. O Eugene Fama trabalhou com a hipótese do mercado eficiente, que defende que a precificação das ações pelos movimentos racionais de mercado é correta. Já o Howard Tiller foi premiado pela teoria que contradiz em quase todos os sentidos a ideia defendida por fama. Já o Lars Hansen, mais adepto da estatística, desenvolveu um modelo sobre os agentes econômicos se adaptarem às mudanças de mercado na hora de tomar as decisões financeiras. A academia, quando foi premiar esses três Autores, disse o seguinte, não existe como prever os preços das ações e títulos nos próximos dias ou semanas, mas é bem possível prever o amplo curso desses preços durante os períodos mais longos, como os próximos 3 a 5 anos. Essas descobertas foram feitas e analisadas pelos premiados desse ano. Sendo assim, o autor Justin Fox, do livro O Mito dos Mercados Racionais, que confronta justamente as teorias de fama e tiller, disse que a academia ter escolhido os três autores de uma vez para serem premiados, foi uma decisão bem estranha, mas que acredita que isso foi feito para reconhecer o trabalho de fama que há muitos anos já era muito comentado entre os economistas devido à sua importância, mas também reconhecer que esse trabalho tem suas limitações, premiando também o Thiller. Já o trabalho de Hansen, é visto mais como uma intersecção entre os trabalhos de Fama e de Tiller. Deve-se lembrar também que esses autores tiveram um papel importantíssimo durante a crise de 2008. O Fama teve a teoria dele muito comentada durante esse, esse período e o Thiller também foi um dos que previram a bolha imobiliária de 2008. Sendo assim, é, esse reconhecimento da academia, do trabalho deles, na verdade é bem tardio, mas cinco anos depois a academia abriu os olhos e resolveu se redimir reconhecendo de uma vez os três economistas pelo trabalho importantíssimo que eles tiveram.
3: Falando um pouco mais agora, né, do Eugênio Fama, do Lars Peter Hansen e o Robert Schiller, vale a pena a gente ressaltar como essa pesquisa foi tão importante, né? O que, que ela revolucionou, o que, que, ela, que ela fez de tão decisivo assim, porque afinal de contas a gente tá falando de prêmios nobéis, né? São pessoas de muita fama, como comentado aí pela, pela nossa querida amiga. É... Certo. a hipótese dos mercados eficientes ela revolucionou a economia porque ela trouxe um, 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 uma nova perspectiva é, de olhar a respeito do quão bom ou quanto esforçado você tem que ser para ganhar dinheiro em cima do mercado a, a, na verdade o ganhar dinheiro não é ganhar dinheiro é outperformar outperform, outperform, a, o mercado. Então, quando a gente costuma ver aqueles analistas falando assim, pô, isso daqui é dinheiro é fácil, é, essa ação é dinheiro fácil, essa é a ação mais barata do mundo, se você investir nisso, você vai ficar muito rico fácil, eu fico surpreso como ninguém olhou para essa ação, isso, isso, isso. É, se você entendesse um pouco mais como, como funciona a hipótese dos mercados eficientes, você ficaria com uma papuga atrás da orelha. Mas, poxa vida, como assim? Bom, a hipótese dos mercados eficientes é, ela tem três estágios só que de forma geral ela diz o que? o preço que você vê na tela agora já coloca toda a informação disponível é, ou pelo menos grandíssima parte dela no preço atual então você teria que ser muito bom no que você está fazendo para poder ver uma coisa que o mercado não está vendo e isso é incrivelmente improvável porque você como pessoa física, por exemplo Não tem muito, muita das informações Que uma, uma casa de research Ou um grande banco Ou instituição financeira tem Isso é, é como você jogar os dados Pensa que cada movimento Que você faz na, em finanças De prever alguma coisa, etc É como você jogar dados Você sempre quer apostar Com as probabilidades a seu favor E tentar bater o mercado É de acordo com esses trabalhos do Fama sobre mercados a eficiência dos mercados, é jogar contra as probabilidades, certo? Então você vai ter probabilidade menor do que bater o mercado. E aí, inclusive, que em épocas recentes foram feitos novos trabalhos a respeito do quão importante pode ser um investimento passivo. Ao invés de você tentar bater investidores renomados... Que, que inclusive, diga-se de passagem raramente ou muito dificilmente em long run né, é, ao, no, no longo prazo em períodos mais longos é, investidores profissionais dificilmente, dificilmente conseguem bater o mercado é, imagine a gente meros mortais certo? e aí a solução seria investimentos passivos você tem um ETF, um fundo de índice o que seria um fundo de índice? Bom, você compra um fundo, sei lá Uh, aqui no Brasil é um pouco menos comum. Uh, agora sim, claro, a gente está mudando esses, esses paradigmas, etc. Mas lá fora é bem mais comum. Mas você pode comprar um índice, por exemplo, só de ações do varejo. Na, na BlackRock, por exemplo. Uh, você pode comprar um índice do IBOV. Você pode comprar o ETF do S&P 500 dolarizado. Uh, você pode... Investir em inúmeros ETFs que replicam índices. E aí você vai fazer o quê? Você não precisa estar certo 100% do tempo. Você não precisa é, tentar se esforçar ou tentar achar uma coisa que profissionais mais renomados do mundo da indústria não acharam. A hipótese dos mercados eficientes, além de tudo, é uma grande lição sobre humildade. Que foi muito bem trazida e com certeza muito bem desenvolvida. E além disso, é, agora para fatos mais recentes, é, a gente pode se, se debruçar um pouco mais sobre a, a teoria do, de, behavior, de behavior finance, então quão importantes são a, as partes comportamentais na hora de você lidar com, com as suas finanças, é, isso é um ramo é, bem completo. Inclusive tem um curso do, do Bruno Giovanetti, professor da GV, sobre isso no YouTube. E ele se apoia em muitos dos artigos de, do Schiller, por exemplo. E são algumas coisas relacionadas como é, o quanto a aversão ao risco pode ser um fator genético, sabe? Então, nem tudo do que a gente, a gente vê na nossa tela, né, que está precificado ali, ela é apenas as informações do mundo real muito daquilo tem como a gente lida com essas informações do mundo real sabe, então por exemplo existem alguns artigos que linkam você ter um irmão gêmeo e a sua propensão a tomar risco então eles, eles pegaram um, um, um exemplo num, num país assim, um país nórdico, Finlândia é, um país daquelas bandas europeias e eles 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 pegaram vários irmãos gêmeos que investiam em ações e eles perceberam que esses irmãos gêmeos eles tendiam a, a investir em ações é, mais, digamos, voláteis, sabe? Então você podia mensurar o apetite ao risco deles como se fosse um apetite de risco muito semelhante.
0: Foi o Desconomia de hoje, onde falamos sobre os ganhadores do Nobel de Economia de 2013. Nossos colegas de economia monetária e financeira também fizeram episódios parecidos, só que falando de outros ganhadores. Então, se você curtiu o estilo e o assunto, dê uma passada e ouça o podcast deles também. Muito obrigado e até mais!